0: 各位线上的朋友们，大家好！今天是五月十四号，母亲节。玩家在此祝福全天下的妈妈们，母亲节快乐。那既然是母亲节呢，我们呢就来聊一些简单的事情、轻松的事情，也是各位可能感兴趣的事情。像玩家的操作手法比较不属于现在大部分的人在运用的方式，那我都会去运用到一些人性啊，不然就是去参考一些。其他人他可能会做错的地方，我才会做出手。长期有在追踪 FIN 的朋友们，大概就会知道，如果我今天看到这个盘是三个交易日或四个交易日连续的快速上涨，那我就会去讲一句说：股市三日上涨，散户不请自来。那相对的，如果在这个三个交易日或四个交易日左右快速的拉回，我就会说股价三日下跌，散户不请自离。其实这一些心法的操作，你要把它永久烙印在心里。当然，这方式适合我，但是不适合你，我不知道，因为我喜欢去研究一些交易人的行为模式像网络上有蛮多的这个名门正派的这些讲师或分析师，我所谓的名门正派是，他有挂牌照，不然就是说他长期的在这个股市上做耕耘、做分享的这一些人。他们也有部分人，他们会开放这一个群组出来。我说的当然不是指诈骗群哦，那诈骗群当然不是我们今天要讨论的范围。我们是讲的是他真的有自己开放一个群组出来，而这些群主又喜欢在盘前或盘中的时候做一些及时性的分享那我特别喜欢在群组中去观察，就是说当这些人的交易思维模式停损的时候，这个盘式的氛围是什么？那到底？有多少人愿意跟着一起执行，这才是关键。像我在这个群组之中，像脸书上嘛，我就会去加入这个当冲乐界所。我今天并不是在推荐这社团，只是说你在里面的时候，你会看到很多的故事。像我在昨天的时候呢，我去看到有一个人他分享他的记录，哈，他是单日交易，然后他就赔了八十几万块，然后他还写说他近期的获利。全部吐光了，那我去稍微看一下这个对账单哦。虽然上面没有去讲说它这个买卖的价位在哪里了、啊，那也不论说这个账单的真实性是如何了。可是我们去看到这个，它当日的交易笔数是92笔啊，然后总共赔了80几万块。其实这个就交易模式来讲，真的是太超过了，你知道吗？重点是这个笔数。其实输的钱的大小不是今天要讨论的范围，而是笔数。你一个交易日里，如果你今天出手超过三次、四次，其实已经是很多了我说的是一个交易日的，就日盘的交易日里来讲。因为我之前有去分享过，就是我曾经有一个朋友跟我分享说：“诶，为什么这个我的每天这交易这么少，然后却可以比较精准的去掌握到该交易的位置在哪里？”我说：“今天你其实交易的次数太多，是因为你急着要把输的。”拿回来，那你看到好像可以，你就会做。特别是你一直盯着盘市的时候，所以这也是我不要大家说老是在盘中盯着盘，因为你一直盯着盘的时候，就算你多么有纪律，你会看到好像可以，你就会想进去做。例如，如果说我们今天说爆大量是一个转折，它有机会转折的话，结果你一直盯着盘，你盘中看到爆大量，你就做。你就做，一直做，然后他报了这么多次单，你就做那么多次。我知道总有一次的报单量，它是真的转折，对吧？可是到底是哪一次呢？你不知道啊。但你变成这样是，你只要看到好像可以，你就做。变成是你的交易次数太密集了，那太密集会导致什么结果？本来你有交易计划的，本来你的本钱也够出，本来你是可以分批的，但也因为你的交易太密集了，所以导致你的成本非常的接近。那这个分批已经没有意义了，变成是只要这个盘是一快速波动起来的时候，你的心里会 hold 不住啊，因为你的单位太大了，所以你会看到损益的跳动的时候，你心里会一时之间 hold 不住。也因为你的交易次数太密集、太集中了，所以你已经失去分批进场的意义了。像我的做法来讲，是属于比较逆势型的操作。那逆势型的操作来讲，就如同我前面所叙述的一样。我喜欢去加入各个群组，去加入各个社团，去研究大家在停损的交易行为模式，去停损的当下氛围。为什么？因为我们以前也犯过同样的错误。你说我不会停损吗？我会停损，而且我停损的次数绝对比你多，因为我在交易的市场上待太久了。况且，怎么可能不停损呢？就像现在也是一样啊，只是我现在停损的次数真的比较少发生了，所以我才 IG 上才会分享说。我真的蛮想考虑，以后我只分享停损的这个对账单就好了。为什么？因为这个才可以警惕自己啊，不要让别人误以为说，哦，这些人在做操作的时候几乎都是稳赢的。不，并没有这回事。玩家在这边都会跟你讲一句事实：不可能把把赢，但是也不可能把把输。你只要像我上一集分享的，学会待在口袋里的能力。你要把自己的交易纪律给定出来，然后呢，去严格去执行你的交易计划，而不是说我一直盯着盘看了好像可以我就进场，这一点千万不可以。回到前面，我刚刚说，我喜欢去研究别人在停损的位置，去停损的氛围是什么，而这也是我往后会去进场做交易的位置。为什么？因为我以前也犯过这样的错误。当我们犯了这样的错误的时候，我们回头来看，才发现我们又赶在低点了。那为什么会这样呢？就像我常常分享过的一样，既然这个是成交量，那表示有人卖出就有人买进，所以撮合之下才会出现这个成交量嘛。那当时我们在做停损卖出的动作的时候，是谁做买进了？当然啦，如果说这一个是零和游戏的话，它会有这个。空方的空单回补，它也是一个买进的力量了，但这不是我们今天要讨论的范围。我们就单纯的以买跟卖来看这个成交量的话，所以我们在停损的位置就有人进场。那为什么会这样子？所以从那一刻开始，我就一直在研究这样的交易行为。后来我才发现说，诶，原来这样的方式适合我。那所以你看到我在很多分享这一些 IG 啊盘市分享或盘中分享的时候。你可能会发现说，为什么这些点位超神奇的？这个就是人性啊，所以我才会分享说，其实利用人性的操作并不难。你需要去看所谓的什么消息面、基本面嘛，完全不用啊，根本不用理会。你看那一些东西，你只是会去在你心里烙印下，说我今天先入为主应该做什么方向。但是我的想法是这样子，我会觉得说，我今天比如说我看到一则利多。那我就要去想说，哎，这个股价是刚刚起涨，还是已经涨了一段出来的利多？像我是在2002年开始做股票嘛，那我记得那时候刚刚开始面板股要起来，那有所谓的这个面板五虎啊，什么友达，啊，然后奇美店啊，奇美店就是现在的群创嘛，好、哦，然后还有什么广辉啊、财经啊啊、哦、这一些等等的、哦，但是在那个年代的时候，面板股刚刚要起飞。那我刚好也有这个好运哦，搭上这一个顺风车，但当时的时候并不知道要怎么样去跑，然后也把这一些电视上的分析师啊，把他当作大神一样在崇拜，你知道吗？然后每天晚上也是在做这一些功课、做研究，然后去研究这一些分析师他到底在讲什么。但到后来的时候，我发现交易行为模式其实容易被盘市分享。或者是电视上这一些节目的啊，在做节目的啊，因为他们毕竟他们要带有行销的手法，才会吸引到你嘛。那如果吸引到你的时候，你就被牵动进去，而通常这一些人在报的股票，通常就已经是涨势的末端了。像我那时候就是做股票的时候，我记得做到零四年的时候，然后我手上是有有打这一张股票。那那时候我记得应该是有他董事长，这个、印象太太久了。然后在当年2004年的4月份的时候，他有一次召开记者会，哦，他去分享说，就是他希望哦，他不要求多，他只希望公司的股票股价见到三位数，那就是100块嘛，对不对？结果就是在他那一场记者会之后，我忘了这个到底是法说回还是什么的，啊、哦，这个印象太久了。然后就是在那一刻之后呢，股价见到 79.5， 然后那时候的奇美电。哦，见到八十块，那也就是高点了。结果我不知道怎么不知道跑，你知道吗？还傻傻想说啊，那个我报的成本已经在这个三十几、四十块左右的位置，那我都已经报一大段了，对不对？我们都已经翻倍了，怕什么？跟他赌一把？那当然不能这样赌啊！后来我才发现说，哦，原来是这个样子啊！不是我们见到利多的时候才要追，而是我们见到这一些消息出来的时候，我们要记得先跑一趟再说，不管。有没有走错都没有关系，所以我后来就衍生出很多这一类的交易模式出来。这也是我一直在网络上分享。如果我今天看到利多的时候，不好意思，你如果今天听交易玩家的节目，你会发现啊，怎么跟市场上讲的都不太一样？啊，分明大家这边都要做多啊，然后你却叫大家要这里叫保守，要怎样的？然后又说这个股价啊几日上涨，或者是已经涨一段了，那我们不要追什么的，而且啊这个。我不喜欢听，对我就是讲你不爱听的，因为忠言逆耳。那你不爱听的，分明这个就是所有行为的人会听到会去做的交易模式。小时候妈妈常说人多的地方不要去，而股市也是一样啊。当大家一窝蜂的想要冲进去的时候，你这时候你就要冷静一点。人家在做什么？为什么赢家总是少数？赢家总是孤独？像我会跟人家讲说，你知道成功的道路是不拥挤的，哎，那你会觉得那不拥挤应该很好成功才对，不，不是，是因为放弃的人太多了，所以你越走越孤独，越走越孤独，那你当然成功的道路，你越走就会越不拥挤。好啦，今天有点聊的太多了哦，那我们去稍微聊一下最近的盘市好了。像这个从今年的这个春节之后，过年之后，我们这个盘市一直处在这个高浪震荡。那这个高浪震荡里，其实很多次的时候，我们都认为，连我也认为它要突破了。结果有没有？它就在这个三月份的时候来这个西骨阴行的危机，有没有？然后拉回来了，又破底之后又拉上来，然后最后一形成了这一个大区间，在这边震荡震荡多久了？也三个半月要对不对？快三个半月了吧？那我记得上一次这种小区间的震荡，这个最近一次是在哪里？ 2020年的这个7月底到10月底、1 1月初这里，也差不多三个月左右。那结果这三个月左右，它震荡之后呢，它盘势往上突破，又再走一段，对不对？一直走走走走走，走到2021年年底见到这个高点啊，一万八千0百多。那你说今天这一段，它最后到底是往上往下？我不知道，我们也看不出来。没有人知道这个，我必须跟你讲这个事实。如果今天跟你讲哦，这个我跟你讲，未来会涨上去哦，突破这个创新高哦，过这个历史高点，哦、可能会见到两万点。那甚至有一派做空的跟你说，这一波回档的，我跟你讲会跌破一万二，甚至跌破一万点。我跟你讲，直接讲一句，这个都是在猜而已。因为你会发现嘛，最后猜错的这一些人就不讲了嘛。那两三个礼拜后。甚至一两个月后你就忘了嘛，所以我才会之前的分享说，伤口结痂忘了痛，你会不知道他做过这些事情，你会不知道他讲过这些事情，你只知道他会分享，他很会去叙述说现在的盘是要做什么，可是他不会去承认他那一段做错了，所以这才是我今天跟你讲说，你问我方向，我也不知道，我就是走一步看一步。因为没有人可以这么厉害去看到三个月、半年后。那如果是的话，他自己熬赢就好了。股市它今天好玩，是因为它没有绝对的答案。今天我们在从事的这些交易行为，甚至有一些在做盘势分享的这个工作，它是最难做的工作之一啊。它并不是说我可能看到头痛一头，脚痛一脚，对不对？我对症下药。可是，在股市里，你要怎么对症下药？因为每一个人的个性，每一个人的交易行为模式，每一个人的成长背景、思维，会导致他最后在做这个交易行为的时候，完全会不一样。就像有的人，他虽然本钱够，可是他做分批的时候，因为他交易的太密集了，所以他成本太近了嘛，那导致他在这个波动的时候，他扛不住心理。哎呀，真糟糕，我们又这个牵拖的太远了哦。我们先回到这个大家比较想知道的盘势哦。一个大原则就是，这个区间的下缘只要不破之前，你先不要把它暂时视为空方盘。可是，如果你就技术面来讲的话呢，各位可以去看到这个加权指数啊，不管是电子加权啊，或者是 O T C， 你全部看到都是什么头肩顶，对吧？哦，这个各位可以去把它打开来看一下，你现在看到的是什么？但是我们论认真来讲的话，它还是在过年年后的这个区间里。所以我才举例说，这个2020年那一段盘整之后，跟2018年年底它这个崩盘之后，然后又盘整了四个月之后，为什么盘这个小区间盘整这么久之后盘是突破？它到底会往上往下？我们不晓得，所以我们不要去做预设立场，因为当你有预设立场的时候，这个盘是突破不是你要的方向，你可能就会有凹单的行为。那凹到什么时候呢？在你停损的那一刻。而在你停损那一刻，又是我想进场的那一刻了，对吧？所以不要预设立场。当它突破的时候，或许那一天的交易模式，像我也分享过了，只要它突破的那一刻，我反应如果不够快，以我的交易行为模式，我可能会停损。但如果我那一天反应的够快的话，我那一天就会大赚。如果今天空中语音分享有一两句话能帮助到你成长。麻烦你帮我分享给你身旁有在操作的亲朋好友们，并且按赞、订阅、分享起来。我是 Vin， 我们下周再见喽，拜拜。